1: Det ser lite annorlunda ut här idag men jag behövde ett stort bord. Det är väl eh, läraryggraden i mig som är här. Eh, men jag har en del grejer, jag har en korg med mig här som jag tänkte illustrera med. För ni vet att man lyssnar men man ser och kommer ihåg jättebra. Men vi ska be först. Herr jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du vill möta oss var och svara igen med din egen närvaro. Tack för ditt ord. Tack för att det vill visa vägen för oss. Vi överlämnar oss den här stunden i dina händer i Jesu namn. Amen. Temat var ju lite svårt tyckte jag som är för den här dagen andlig klarsyn. Och det kan man ta väldigt mycket i. Så jag har funderat nu sen jag fick veta att jag skulle predeka. Och det har varit många turer ska jag säga. Men jag tror att jag har landat i det som Herren vill förmedla till oss idag. Behöver vi andlig klarsyn idag? Kort svar, ja. Det behöver vi. Vi lever i en tid som vi vet alla som är väldigt omvälvande. Vi hör på nyheter dagligen om saker som vi kan, kan skapa fruktan i våra liv, kan skapa oro. Och vi vet kanske inte. Hjälp! Hur ska jag klara morgondagen? Vi vet att många har det tufft ekonomiskt. Priserna är högre. Och hur ska jag klara mig? I den här tiden. Ett ständigt informationsflöde. Vad är sant? Vad är inte sant? Och sen kan vi också höra. Ja men. Vadå? Vi ber ju till samma Gud. I alla religioner. Heter lite olika bara. Jaha. Är det sant? Kan jag lita på det som står i Bibeln? när man förstår att bibelåret det flyttas råmärkena hela tiden vi behöver andlig klarsyn. Det är många frågor du har kanske ännu fler frågor du också. Och i Matteus kapitel 7 vers 13 till 29 så tar Jesus upp hur det är att leva. Det är hans bergspredikan. Och det är text, en del av den här texten för idag. Men jag ska inte läsa den utan jag tänker sammanfatta den. Och då är det så här att Jesus han pratar om portar. Han pratar om en trång port. Smal väg. Men den leder till livet. Den är inte den enklaste vägen. Det är inte motorvägen. Det är kanske en liten stig som kan vara svår att gå ibland. Han, trölar, han talar om träd. Ett gott träd bär god frukt. Ett dåligt träd bär dålig frukt. Och ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Och ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Och då tänkte jag, Jaha, vilken frukt bär mitt liv? Är det god frukt? Ja, det ber jag om. Ibland är den kanske lite skämd. Fallfrukt, men det kan herren rätta till. Han talar om husbygge, vi sjöng här precis nu, hur man bygger huset. Och det ska jag återkomma till. Och där, då tänker jag så här, jag skulle vilja ge ett svar på frågan Hur ska jag kunna se klart i en värld som denna? Och jag har tre nycklar som jag vill ge till dig. Och den första nyckeln till att se klart, det är att lära känna Jesus. Karl predikar från sen om följ Jesus. Det är min första nyckel. Följ Jesus. Och jag ska ta mig med dig till en plats där jag blev överväldigad när jag var vid den platsen. För jag har läst om detta i Bibeln flera gånger. Men när jag kom till den här platsen i Israel så tänkte jag, oj, var det så här? Och då blev texten ännu starkare. Och vi ska förflytta oss till Caesarea Filippi vid Hermans fot. Och vi har en bild på det tror jag som, som det såg ut på Jesu tid när lärjungarna var där uppe. Och det här har man hittat utgrävningar och den här skylten, den finns där. Den här platsen, Caesarea Filippi, var en plats där man hade avgudadyrkan. Den gud man tillbad mest här var guden pan. Hälften, gud, hälften människa, hälften get. Och till, från er sett till vänster så var det ett tempel byggt till kejsaren i Rom- Och det i mitten, det var till guden Cephs. Och sen hade man, mitt emellan de här två byggnaderna, så var det ett altare till Pan. Och man hade också längst bort till höger en scen där man hade jätter som dansade. Bakom templet till romerske kejsaren så ser ni att det såg ut som där är en grotta. Och vet ni den grottan? Hade namnet helvetets port. Eller dödsrikets port. Ganska intressant när vi kommer in i texten. Här hade man orgia av sexuell art. Här offrade man i helvetets port till guden pan. Här tillbad man andra gudar. Till och med romarna sa att. Det var för häftigt. Det hade spårat ur. Och de rabbinska judarna, de sa, gå inte dit. Hit gick Jesus med sina lärjunga. Och vad händer här? Då frågar Jesus sina lärjunga. Vem säger folket att jag är? Och han fick svar. Ja, Johannes döparen. Eller Jeremia, Elia, en profet. Vem säger ni? Att jag är kommer bekännelsen mitt i det här området av hednisk kultur. Du är Messias, den levande gudens son. Vilket statement. Och Petrus han får veta att det är fadern som har uppenbart det för honom. Du är den levande gudens son sägs mitt i den här situationen. Och sen vet vi att Jesus han säger att dödsrikes portar, helvetes portar, ska inte stå emot församlingen. Och här hade vi en offerplats som kallades just det. Texten blev för mig ännu djupare. Och jag tänker så här att vi i vårt land är ett av de mest sekulariserade i världen. kan vi säga det samma Jesus Kristus är Messias den levande gudens son och bekänna det idag Följa honom vi kanske blir ifrågasatta för därför att allt är ju egentligen relativt i vår värld idag Det är väl bra för dig om du tror på Jesus Men jag gör inte det. Och han. Jag menar det finns många vägar. Till Gud. Det finns många sanningar. Ja, vi kan höra det. Men vad säger Jesus själv? Och då ska vi läsa i Johannes 14 och 6. Och det ska komma. Så här säger Jesus. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Vägen, inte vägarna, utan vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus är nyckeln in till fadern. In till den gemenskapen. Vi kan inte gå förbi korset för att komma till fadern. Det Jesus har gjort för oss där. Han har dött och uppstått för oss. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och han är vägen. Sanningen. Den absoluta sanningen. Den absoluta vägen. Starkt påstående Idag. Och i Matteus 7 Som jag sa innan så pratar Jesus om Liknelsen om husbygget Som vi får om här också Att bygga på Klippan Kristus Att bygga på berget Det står också att Kristus är hörnstenen När man bygger Så måste man lägga en hörnsten För att rikta hela bygget Är den fel Så blir bygget fel Mitt Livsbygge för att ha rätt hörnsten, Jesus Kristus. Jag får bygga på berget, Kristus. Och nu kommer det lite grejer här. Symbol för berget. Den här stenen den låg vid min fot på ett ställe där jag hade en god stund tillsammans med herran. Och den får symbolisera klippan Kristus. Den är formad som ett hjärta. Därför att Jesus Kristus är kärleken. Han gav sitt liv för din och min skull. För att vi ska kunna bygga vårt liv på det han har gjort. Han är vägen, sanningen och livet. Om vi bygger så så säger Jesus i liknelsen. Vi hör Hans ord. Och vi gör efter dem. När vi bygger på klippan. Då handlar vi klokt. Då är vi en klok man. En klok kvinna. Och vi ska se det som står även i påannonseringen för gudstjänsten idag. Från första korinserbrevet 3 och 11. Står det om detta med grunden med hörnstenen. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd i Jesus Kristus. Det är vår säkra grund. Det är vår säkra plats. Och därför behöver vi lära känna Jesus mer och mer. Och följa honom. Lära känna herdens röst. Han talas ju som herden i Bibeln också. Och får en känna herdens röst. Och så får vi gå efter honom. Han banar väg. Och hur kan vi då lära känna Jesus mer? Jag tror den tjockaste bibeln jag hade hemma. Genom att läsa ordet. Genom att studera Guds ord. Och vi i Sverige vi har förmånen att ha biblar i telefonerna, i appar, i Bokhyllan, förhoppningsvis inte. Men att ha tillgång till Bibeln. Gör det kanske att vi är så vana att ha den. Att vi inte läser den så mycket. Jag säger lika mycket till mig själv. För jag vet att vi har syskon i världen som inte har en Bibel som är tacksamma för att få ett enda blad. Som man sen skickar runt till varandra när man har lärt sig det till. Och för länge sedan, eller inte så länge sedan, så kallades vi kristna för läsare. Kanske ibland som skällsord. Men jag skulle önska att vi fick kalla oss denna med stolthet igen. Vi är läsare. Vi bygger vårt liv på att följa Jesus och lära känna honom genom ordet. Och vi ska läsa i årspråksboken 7. Ett viktigt, jag läser på skärmen för annars får jag ta mig glasögonen och det är så jobbigt. Så då blir det upp och ner. Mm. Det står så här i årspråksboken 7, 1-3. Min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem runt dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtastavla. Är det min ögonsten? Guds ord. Har jag skrivit dem på mitt hjärtastavla? Och det är ju så fantastiskt. Vi kan sjunga bibelorden. Vi får in dem. Och vi kan memorera bibel så vi har en bank att ösa ur. Men att vi studerar ordet. Och har du möjlighet så ha gärna en annan eller ett par andra översättningar och jämför för att det berikar ordet. Och sen är det en vers som jag tycker är fantastisk. Jag såg ett par sockar en gång som det stod det här bibelordet på. Och det är från psalm 119-105. Ditt ord, mina fötters lykta och ett ljus på min steg. På ena sockern stod PS 119 och den andra stod det 105. Bra påminnelse. Men för att vi ska komma ihåg det så tog jag mina mest färgstarka skor. Vet ni, ni som har sett filmen Trollkarm från Ås. Jag såg dem, jag kommer inte ihåg någonting annat än att det var ett par röda skor. Så tänkte jag, nu tar jag med mina röda skor så kommer ni ihåg det. Ditt ord i mina fötter. Jag hade ett annat ljus med, men då tar vi detta. Lykta. Ett ljus på min stig. Och här står det stig. Smal väg. För att jag inte ska gå fel så kan bibelordet vägleda mig, kan visa mig vägen steg för steg. Det kan ändå hända att vi faller, och det gjorde jag i somras. När jag gick på en steg så var det en rot som var en snubbeltråd. Så jag föll och fick ett blå lilla ben och spricka på revben och skadade på höften. Men Jag fick hjälp att resa mig av vänner som såg detta. Och vi får hjälpa varandra om vi kommer på en snubbeltråd. Men ditt ord, Herre, är mina fötters lykta och ett ljus på min steg. Och det står också i psalm 119, Herre, visa mig dina stadgars väg. Att vi ber den bönen utifrån bibelordet. Och sen i psalm 32 8, står det. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Herren vill vägleda oss. Han vill att vi ska gå rätt. Och det var den andra nyckeln. Den första, följ Jesus. Och hur lär jag känna Jesus- Nyckel nummer två. Genom ordet. Läsa ordet. Och sen hade jag en nyckel kvar. Och det är Jesus själv i sitt avskedstal som uppmuntrar lärjungarna. Och också oss. Och det står så här i Johannes 14, vers 16, 17 och 26- Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er. Och ska vara i er. Men hjälparen, den heliga ande. Som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt. Som jag har sagt er. Och ni vet ju att anden oftast avbildas som en duva. Fantastiskt. Jesus var begränsad i sin kropp när han gick här på jorden. Nu säger han till sina lärjunga när han håller sitt avskiftstal. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Sanningens ande. alltså Jesus? Jag är vägen, sanningen och livet. Sanningens ande, den heliga ande ska för alltid vara hos er, i er. Och han... Ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt. När jag läser bibelordet så vill sanningens ande uppenbara för mig. Om jag behöver tröst, uppmuntran, förmaning, glädje, fred. Sanningens ande vill ge det uppenbara. Detta har Jesus sagt. Lev i det. Och jag tänker så här att ju mer jag fyller mig med Guds ord, ju mer har den heliga ande att lyfta upp. Och du har säkert som jag har varit med om att en människa kommit med Jag fick ett bibelord, Ingrid, jag vet inte om det är till dig. Och så kan det vara ett bibelord som Det var precis rätt in i rätt situation. Och har jag fyllt mig med Guds ord så finns det för den heliga ande att plocka upp. Det var de tre nycklar jag ville lämna till oss idag. Hur vi får andlig klarsyn i en värld som rullar runt, höllte jag på sig. I mycket. Följ Jesus. Lär känna Jesus genom ordet och Bibeln. Och låt den helige ande, sanningens ande, lära mig och påminna mig. Om allt vad Jesus har gjort. Och jag vill avsluta med att läsa en hälsning till dig från Jesu och Jag skulle faktiskt vilja att du blundar och bara tänker att Jesus han står framför dig nu. Och han säger så här. Om du blundar och lyssnar. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Med det får vi gå ut i den nya veckan. Amen.
0: Som kyrka är den glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.